0: Assalamualaikum. Kembali lagi dengan kami dari Fakultas Keperawatan Universitas Pajajaran dengan mata kuliah HIPH dan Menjelang Ajal. Oh iya, gimana nih kabarnya hari ini? Semoga sehat-sehat terus ya, teman-teman. Perkenalkan dengan saya sendiri Jabina Syahrani Zainal, tapi di sini saya tanpa partner. Hmm, tapi gak apa, apa lah ya. Nah, di podcast kedua kali ini saya akan membawakan materi mengenai Bagaimana sih perawatan jenazah pada pasien atau keluarga yang mempunyai kondisi khusus seperti HIP, SARS, sapian influenza, hepatitis, dan COVID-19 untuk meminimalisir terjadinya penularan penyakit? Yuk, gak usah nunggu lama lagi, langsung aja cekidot! Jadi, perawatan jenazah penderita penyakit menular dilaksanakan dengan selalu menerapkan kuas padaan universal, tanpa menerapkan tradisi budaya dan agama yang dianut oleh keluarganya. Setiap petugas kesehatan, yaitu perawat, dapat menasehati keluarga jenazah dan mengambil tindakan yang sesuai agar penanganan jenazah tidak beresiko penularan penyakit. Hmm, pasti kalian gak mau kan nanti ketika jadi perawat, penularan penyakit dari pasien? Nah teman-teman, ada beberapa hal pula yang perlu diperhatikan dalam penata laksanaan terhadap jenazah. pasien penderita penyakit menular yang dilakukan secara khusus dengan memperhatikan norma agama atau kepercayaan dan perundangan yang berlaku pemeriksaan terhadap jenazah hanya boleh dilakukan oleh petugas kesehatan dan yang terakhir, perlakuan terhadap jenazah atau pengapusamaan bahan dan alat yang digunakan dalam penatalaksanaan jenazah hanya boleh dilakukan oleh petugas kesehatan, tidak boleh oleh orang lain teman-teman tahu nggak sih apa saja tindakan yang dilakukan oleh petugas kesehatan baik di kamar jenazah maupun di luar kamar jenazah. Nah berikut beberapa pedoman perawatan jenazah. Yang pertama tindakan di luar kamar jenazah yaitu mencuci tangan sebelum memakai sarung tangan, memakai pelindung wajah dan jubah, teruskan tubuh jenazah dan letakkan ke dalam posisi terlentang dengan tangan di sisi atau terlipat di dada, tutup kelopak mata. Beri alas kepala dengan kain handuk untuk menampung bila ada tembesan darah atau cairan tubuh lainnya. Tutup anus dengan kasa dan plester kedap air. Lepaskan semua alat kesehatan. Tutup setiap luka yang ada dengan plester kedap air. Bersihkan tubuh jenazah. Pasang label identitas pada kaki. Beritahu petugas kamar jenazah bahwa jenazah adalah penderita penyakit menular. Dan yang terakhir, cuci tangan setelah melepas sarung tangan. Untuk selanjutnya tindakan di kamar jenazah yang pertama lakukan sesuai baku kuas pada anoni yaitu cuci tangan sebelum memakai sarung tangan. Yang kedua, petugas memakai alat pelindung diri. Yang ketiga, jenazah dimandikan oleh petugas kamar jenazah yang telah memahami cara memandikan jenazah penderita penyakit menular. Untuk caranya yaitu memandikan jenazah tanpa membuka pakaiannya. Petugas yang memandikan wajib jenis kelamin yang sama dengan jenazah. Jika ada najis pada tubuh jenazah, petugas membercikannya sebelum memandikannya Petugas memandikan jenazah dengan cara mengucurkan air secara merata ke seluruh tubuh Jika atas pertimbangan ahli terpercaya bahwa jenazah tidak mungkin dimandikan Maka menyucikan jenazah dapat berupa tayamum sesuai ketentuan syariah Caranya adalah mengusap wajah dan kedua tangan Dengan tebu, jika berdasarkan pendapat ahli memandikan atau mentayamumkan jenazah tidak dapat dilakukan karena membahayakan petugas, maka jenazah tidak perlu dimandikan berdasarkan ketentuan raturatur syariah. Selanjutnya, bungkus jenazah dengan kain kapan atau kain pembungkus lain sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianut. Cuci tangan dengan sabun sebelum memakai sarung tangan dan sesudah melepas sarung tangan. Perlu diperhatikan juga jenajah yang telah dibungkus tidak boleh dibuka lagi Jenajah tidak boleh dibalsam atau disuntik untuk pengawetan Dan yang terakhir, jenajah tidak boleh diotopsi Dalam hal tertentu, otopsi dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan Yaitu, segera mencuci tangan atau permukaan lain dengan air mengalir Bila terkena darah atau cairan tubuh lain Dilarang memanipulasi alat suntik. Semua permukaan yang terkena percikan atau tumpahan darah atau cairan tubuh lain segera dibersihkan dengan larutan klorin 0,5%. Semua peralatan yang akan digunakan kembali harus diproses dengan urutan dekontaminasi, pembersihan, disinfeksi, atau sterilisasi. Sampah dan bahan terkontaminasi lainnya ditempatkan dalam kantong plastik. Dan yang terakhir pembuangan sampah dan bahan yang tercemar sesuai dengan cara pengolahan sampah medis. Teman-teman pasti pernah lihat kan bagaimana cara menguburkan jenazah. Nah untuk jenazah penderita penyakit menular ini cara penguburannya sedikit berbeda. Apa aja sih? Yang pertama sesuai ketentuan syariah dan protokol medis. Proses ini dilakukan juga dengan memasukkan jenazah bersama peti ke dalam liang kubur tanpa harus membuka peti, plastik, dan kain kafan. Penguburan beberapa jenazah dalam satu liang kubur juga diperbolehkan karena keadaan darurat. WHO juga memberikan beberapa saran dalam penanganan jenazah secara umum, termasuk dalam soal jarak pemakaman dengan pemukiman. Untuk yang pertama, pemakaman harus tidaknya 30 meter dari sumber air yang dimanfaatkan masyarakat untuk minum. Yang kedua, dasar yang lahat setidaknya 1,5 meter di atas permukaan air tanah dengan jurnal tidak jenuh air 0,7 meter. Dan yang terakhir, air permukaan dari pemakaman tidak boleh masuk area yang ditinggali oleh masyarakat. Gimana nih materinya? Menarik banget kan? Nah... Ada sedikit perbedaan dalam perawatan jenajah penderita penyakit menular. Perlu diingat bahwa virus HIV hanya dapat hidup dan berkembang dalam tubuh manusia hidup. Maka beberapa waktu setelah penderita infeksi HIV meninggal, virus pun akan mati. Namun, untuk petugas yang menangani hepatitis B, perlu vaksinisasi untuk memastikan kematian seluler atau matinya seluruh sel dalam tubuh. Lalu digarisbawahi juga pengurus jenajah pasien COVID-19 harus dilaksanakan oleh petugas kesehatan pihak rumah sakit yang telah ditunjuk oleh kemenkes. Jadi tidak sembarang orang boleh mengurus proses pemakamannya karena pada orang yang meninggal virus masih bisa bersembunyi di sekresi pernapasan yang bisa keluar dari hidung atau mulut Patogen juga masih dapat bereproduksi dalam sel paru-paru yang belum mati Oleh karena itu, penanganan jenazah yang tepat dan sesuai dengan anjuran dapat mengurangi potensi tertularnya penyakit. Masih semangat ga teman-teman? Semangat terus dong. Ya sayang banget nih, waktunya udah habis. Cukup sekian ya di episode kedua kali ini. Semoga apa yang tadi disampaikan tadi bermanfaat ya bagi kita semua. Tetap jaga kesehatan juga ya teman-teman, jangan sampai sakit. Sampai jumpa lain waktu ya teman-teman, dadah.